0: gravando. Sejam bem-vindos ao podcast do Sistema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calama. Tudo jóia, Fábio
1: Bessa? Tudo bem, você bem, cara? Tudo ótimo, cara. Trouxemos um cara hoje muito pedido aí pela galera, Muito, né? muito pedido. Eu troco mensagem com ele de vez em quando, ele parece ser um cara mó gente boa, velho, tipo, sempre animadão, é. Né? Toda vez que a gente cruzou com ele também foi super, super receptivo. Solido. Exato. Então, ó, antes da gente falar do nosso convidado, lembrar você que está assistindo aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha, comenta aqui e você pode ser Membro do sistema, né, Fabião? É, tem um link aqui embaixo. Se você clicar, você vai ser direcionado
0: para área de membros. Você poderia estar aqui acompanhando a gravação ao vivo. Você poderia ganhar
1: prêmios, fazer né, brindes, perguntas ao
0: vivo, né? Mandar pergunta na hora da gravação.
1: Isso aí, então seja membro e quem tá assistindo no Spotify também segue a gente, classifica cinco estrelas aí, deixa o um comentário, sempre gravando aqui no estúdio, né? É, então se você quer fazer um podcast, você não
0: sabe nem por onde começar, que câmera que você compra, microfone, equipamento, como é que você sobe, como é que você edita, para
1: onde que você manda para a galera ouvi. A gente sabe. Você vem aqui, tem todas essas câmeras, essas, essas luzes, o Vini Maker, que é o mais importante, e aí você recebe todo o seu conteúdo aí prontinho para postar Instagram, TikTok, hum. YouTube, onde não, você quiser. Não é o Vini Maker que é o mais importante,
0: é. é que é o melhor preço do Itaim. Eu cara. tava puxando esse, deixando esse gancho, <risos> ah, esse gancho você. esse
1: levantou, né? Exatamente. E ó, quais vinhos que a gente colocou hoje aqui pra gente ver? Pra galera ver foi, foi
0: temático do triatlo temático um aí. do
1: triatlo aqui ó um Merlot então esse da distância aqui ó 26 que é o que 26 quilômetros somando é o short vamos fazer um quiz ou é o aí. olímpico
0: 26 quilômetros é, é milhas não é não é quilômetros. É quilômetros? É quilometragem vou perguntar para nós que tem 26 quilômetros a gente somar bike é, natação bike e, e corrida o que que tem qual que é? Vou é já, hoje... já vou
1: perguntar para o nosso convidado aqui, ó. Sprint. O Sprint. É o é, Sprint, Sprint, né? muito bom. E também uma garrafa aqui, ó, de Nice, em comemoração ao Mundial lá de Nice. Esses vinhos aqui são os vinhos da Dynami Vinhos, nosso amigo Ilan Pacheco. Então, ó, se você quiser saber mais aí sobre a marca de vinho dos atletas, o QR Code está aqui do lado. E tem suco de uva também, como pré-treino, né? Suco de uva que a gente a já galera, vai abrir. Não bebe, a gente né? vai abrir já já aqui para deliciar. Muito bem, quem trouxemos? Quem trouxemos, cara? Cara, Felipe Santos, triatleta, já foi profissional, voltou para o Amador, foi profissional de novo, conseguiu, tá aqui em São Paulo essa semana, vamos gravar. Obrigado Filipão por ter vindo aí.
2: Valeu galera, obrigado pelo convite, vim direto da Bolívia, consegui estender minha minha passagem aí, vou ficar aqui com vocês, é um prazer estar aqui. Me cortem que eu falo demais, não me falando aí. <risos> é, mas é isso e, que a gente gosta. Cara, é um prazer exaço estar aqui de verdade. O Thiago troca uma ideia ali pelo Insta às vezes. Nosso gosto musical é parecido. Ah não, não fala isso. Não, te, não, não é de sertanejo não.
0: Não, não é de sertanejo não, é do quê? É um rockzinho. Ah não, é um rockzinho mais emo, né? É, for é fun um assim.
2: Ah, e o Fabião não vai se recordar, mas eu conheço ele já há muitos anos, quando eu fui fazer meu primeiro triteste da vida, muito tempo atrás. E eu Passa. não vou
0: recordar? Você lembra? Você não lembra? Eu não lembro. <risos> não vai recordar
2: mesmo. Não vai, não vai. Não vai você fez
0: o triteste?
2: Fiz, aí porque passei com você lá, a gente trocou uma ideia, fez uma avaliação e tudo naquela... Eu
0: lembro. Eu lembro que a gente tem uma foto... Que mentira, lembra? Agora a <risos> gente que... não tem uma foto? Vai ter que buscar Vamos, essa cara, agora foto Agora Não, me lembro. Aí eu não me lembro da foto. Você passou com a Ayana na época ou não? Não, não, não. A Ayana
2: então, era minha, muito minha amiga, a gente ficou conversando muito tempo porque ela tinha acabado de mudar de Curitiba para São Paulo. Aí encontrei ela lá, a gente ficou trocando uma ideia... Depois fui com o Gerson e fiquei lá com você... É, então você foi com o
1: Gerson faz tempo, então... Faz, ah, faz, é, faz... Memória é, faz bastante quê? tempo... 2014 não, aí... Pensei, eu não, pensei,
2: a Ana tinha acabado de se mudar pra cá... Faz
1: é, tempo... Não, faz tempo... Mas você falando
0: agora, eu tô puxando uma é, memória... Ali, mentira... É. Dele. É, eu também
1: acho... <risos> eu também bom, acho. Filipão, cara... É, você já gravou alguns outros conteúdos... Alguns outros podcasts... É. Você posta bastante coisa aí... Mas acho legal a gente dar uma introduzida... Pra galera aí sobre, sobre você... Você não é de Curitiba aí, então contar um pouquinho de onde você veio, como que cresceu, triatlon, onde que se encaixou aí na, na sua vida.
2: Cara, eu tô com 32 anos e 23 de triatlon, então é muito tempo é. nativo aí. É. Eu comecei com 9 anos, por influência do meu pai, né, claro. Eu já fazia natação, sempre nadei, comecei a nadar já, bebê, só que ganhei muito peso quando era criança, então... Puto morando na casa da avó, né? Já era, Sim. a avó estragou. Casa a avó de avó, é. Aí, precisava de uma atividade física um pouquinho mais forte, inspirado no meu pai e fui para o triatlo. E o Sesc Caio Bá, que vai acontecer até esse ano, né? comecinho agora, março, prova mais, uma das mais tradicionais do país. É, uns anos atrás, ele fazia, é, para a garotada de, que estava passando férias na praia, eles faziam duas semanas de treino. De grátis, tinha que se inscrever no Sesc. E para você largar uma prova no sábado, que antecedia a prova oficial do domingo, que tem até hoje. E nesse sábado era a prova Kids, que ia de 8 ou 7 anos até 13, 14, se não me engano. É, ou muito, muito próximo disso. Aí entrei nesse projeto, estava na praia passando férias. Ou tinha que estudar, ah. ou ir para um projeto, ia para o projeto, ficava claro. lá. Na época foi a Vanessa Cabrini e o Catinha, né? o Cata Preta, que, que deram os treinos, eram atletas profissionais, referências. Então a gente ficava lá, eu tinha uma, uma caloizinha, tipo BMX uhum. mesmo. Ah, eu com ela, de um, uns tênis horríveis, tem tenho umas <risos> fotos, depois eu vou até postar. E comecei ali, cara, fiz a prova, a prova era 200 metros de natação, 5K de, de bike e 1,5 um e de corrida. E eu andei um e meio quase inteiro, é mesmo, cara. cara, morri pra fazer a prova, mas morri, <risos> cheguei, cara, tava com ódio do meu pai, não vocês acabava, não tem não. ideia, não acabava
0: Bom, oh, mas que lance que você falou do seu pai, é... inspirado no seu pai, por quê seu pai triatleta? Meu pai, era... meu pai e meu tio, meu
2: tio já não faz mais, né, meu tio
0: já parou, meu tio fez um Ironman, meu pai
2: fez três, meu pai fez em 2001, 2003 e 2005 em Floripa.
0: Que legal. Se inscrevia
2: cara. na semana da prova, né? Ia pra, <risos> nem, Não tinha inscrição, ia para Floripa, se inscrevia lá e a gente largava. Então, fui sempre inspirado no meu pai. O ambiente ele era muito de na sua casa. De, é, de, triatlon, de esporte de... e tal. Então, sempre meu pai, ainda, professor de educação física também, foi um dos pioneiros aí na, no triatlon. Ele, e meu tio, tem algumas fotos que a gente tem lá em casa largando o meu Iron Man com oito pessoas, dez, a prova inteira, Man, assim, atraves, atravessava de uma ponta a outra, pegava bike e até, sabe, era tudo linear, assim, Sim. sabe, era uma coisa meio bem roots, tem foto com o Fernanda Keller, é, o Manzana Manz já é mais, mais recente, mas muitas pessoas das antigas que estavam lá competindo com meu pai, que
1: eu vejo nas fotos, assim, e, e tenho tudo guardado lá em casa, bem legal. Que da hora, que é. da hora. E aí, então, você começou né, nessa, nesse esquema aí da, da, da né, escola do e, do Sesc. e é. do Sesc aí, e aí, cara, você viu que tinha jeito pro o negócio? Não, como, aí como parei. Meu pai falei, tô, feliz, ficou, né, Ficou, Ficou, ficou. Falei, tô fora, aí, né? tô
2: fora, vou ficar longe. Aí, dei um tempinho ali, e com dez, é, tava com 9 anos nessa época, com 10 anos voltei, treinava com meu pai, meu pai tinha a chave da academia lá em, lá em Curitiba. <risos> e meu pai, meu pai até hoje chega para treinar todo dia 10 para as 4 da manhã. Oh, e isso é desde aquela época. Cara, então, meu 4, pai mano. ficava com a chave do, da academia, porque ni, não tinha ninguém, ninguém para abrir, que... vai chegar 10 então, 4 da manhã. Então, meu pai abria né? a academia, me, a gente treinava lá, ele me dava treino, professor de spinning, fazia aula com ele e corria lá. Foi um tempão assim. Até que com 13 anos, 12, 13, eu tive meu primeiro treinador de verdade. assim Porque com meu pai não dava para contar né que era treinador. <risos> Lá na Amaral, que foi o Alexandre Perdão. E ali a gente começou sempre um projeto que era da. patrocinado pela Clite o Suco Clite. Que pagava as provas do Troféu Brasil para nós. Então a gente saía sábado de madrugada em dois ônibus de Curitiba, mas muita piazada. Muita. Nossa, Era um esporro sinistro, botava todo mundo no bagageiro, <risos> prendia a galera. O cara que fosse no banheiro, <risos> ele viajava no banheiro até Santos. Ele não saía de lá. Então, cara, essa piazada aí, a gente, putz, a gente foi muito, muito, muito feliz, assim, o, o, o esporte ele mudou minha vida, tipo, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, eu construí em cima do triatlon, sabe? Então, o, o Troféu Brasil era imenso, eu lembro que a gente fazia prova, a gente ficava no Mendes Hotel, dando... Andando de bike no corredor do Mendes a milhão, assim, no toda corredor, apiazada
0: e não parava. Nossa, quem tá sério agora? Não, não sério, sem né? imagina, a gente
2: tinha 12, 12 para 14 anos, sem os pais, viajava para o triatlon, ah, meu Deus. Pegava bom. o sofá do corredor, empurrava na porta dos quartos para ninguém sair, o cara não conseguia sair com a porta do sofá.
1: <risos> Cheio de energia essa Era criança. Cheio de, de energia, energia. Bom, a gente bom, não parava não nunca.
2: Nunca, não tinha polimento, não tinha nada, a gente ah. só queria fazer festa na, nas provas. E era muito grande em Curitiba esse, essa, esse de ir para Santos, né? Santos era imenso, e aí tinha Goiânia, Nova Vila e também Troféu Brasil, tinha Minas, é, USP, eu fiz aqui, foi, eu fiz pódio aqui na USP, fui terceiro lugar na Elite, muito tempo atrás, o campeão foi Santiago, o, o Marquinhos, segundo Santiago e eu em terceiro, foi uma coisa assim, E então eu cresci muito no, no Olímpico, né? no Troféu Brasil e no sonho do triatlon olímpico. Então foi, foi mais ou menos assim que desenhou a minha vida, né? Tentei ser, ir a Olimpíada, não consegui, né? Entrei no projeto Rio 2016, que a Confederação fez, mas fui eliminado na primeira fase e acabei não indo para Portugal, quando foi todo mundo pro, pro Rio Maior. Rio acabei Maior. ficando no Brasil e não fui. E logo depois foi onde mudou minha vida para a longa distância, que eu tô até hoje, né?
0: Mas e aí, a longa distância veio, veio como, assim, depois dessa... Você viu que não que você tentou nesse projeto olímpico, não foi? Aí você migrou ou não? Como é que foi a experiência? É, eu tive,
2: tive algumas frustrações, assim, que... Ah, eu vou falar tudo, né? Não tem problema, pode falar. Pode falar, irmão. Pode falar tudo. Eu comecei a ganhar umas premiações, né, no, como elite ali no, no curto. Já, até naquela época eu premiava mais do que se premia hoje, né? O CS Caiubá premiava os 10 primeiros. O CS premiava campeão de todas as categorias, com 500 reais. Campeão de qualquer categoria saía com 500 no bolso, uhum. na hora, na hora. Descia do pódio e ganhava na hora. E eu cresci com essa referência assim, né? Aí fui, fiz, fiz meu primeiro pódio troféu Brasil. Fui depositar o cheque, o cheque voltou. Depois recebi outro cheque para 30 dias. Aí. Com um valor descontado que eu não sabia que descontava. Oh, Aí tá. começou a minha. Começa a dar a com, aquela é, brochada. Começou né? a dar uma brochada.
0: O cheque, cheque, cheque voltou. Voltou. Aí. <risos> o galera jovem cheque era um pedaço de papel. <risos> pra quem existe. não sabe, é. porque, porque hoje não Pics, tem mais. É Pics, né? Era um papel, era um, pa... era um papel que literalmente alguém escrevia assim: Isso aqui vale Você tanto. Tem direito a tanto. Confia, que eu assinei aqui esse cheque do banco e o banco descontar. te dava. <risos> Só que teria que ter esse dinheiro ali.
2: <risos> Aí foi minha primeira frustração com premiação. A segunda, né, eu fui viajar pela Pático, era Pan American Triathlon Confederation. Eles pegavam alguns jovens que se destacavam e pagavam tudo na viagem. Tudo. Só que, cara, a viagem era sexta, eu recebia a passagem quinta noite. Não sabia o horário da minha saída, não sabia o meu hotel, não sabia como que eu ia. Nada. Nada, nada, nada. Às vezes eu ficava com a bike embalada pensando ah, dessa vez eu acho que eu não acho vou. Que não vou. Aí Daí chega a quinta noite. noite eles não me mandavam um contato eu Falava assim vai fulano vai te buscar não sei o quê. pra Colômbia pro Peru vocês pra... não tem noção já cada terrenho, lugar mano. que eu fiquei eles
0: colocavam os estagiários pra cuidar não, não é tem... possível mas...
2: aí cheguei no aeroporto já na Colômbia em Bogotá eu acho que era o aeroporto o cara que ia me buscar não apareceu eu não tinha contato de ninguém só e-mail Nada, tava no aeroporto lá desesperado, Você suando. contava depois de para a
0: mãe, para seu pai, Não, coisas, e lembra não. que nessa
2: época não tinha WhatsApp, é. não tinha nada, nada, não era... Sabia nem ligar tinha nada. Nem telefone. ligar, é. eu tinha um V3 ah. preto e pronto. Nossa. Aí ficava lá, cara, já passei por cada uma, aí fui para essa prova, e comecei a ter bons resultados, assim. Então era muito perrengue, mas muito mesmo, assim, <risos> <na minha> inimaginável. <risos> E, e comecei, mesmo assim, a dar uns bons resultados e tal, e nunca, nunca voltava nada da, da, da confederação, né? Nunca tive o retorno da confederação que eu achava que eu merecia. Posso estar me superestimando? Posso, mas eu achava que eu merecia. Fui terceiro lugar na, na Sub-23, na, na viagem para Lima depois pra, pra Colômbia acabei não terminando por causa que era altitude, nunca tinha nadado na altitude, me desesperei na natação assim, entrei em pânico total assim, totalmente psicológico de não, não vir o ar e eu não, não consegui sair da água, e daí nunca mais tive outra oportunidade, então eu fiz um terceiro a outra eu fiquei, tive um pânico e acabou, é, acabou. a minha confederação cara, me cortou é. então comecei a me frustrar por isso aos poucos e acabei largando o triatlon em 2013 aí comecei Sempre gostei de esporte Fui fazer luta Fazer Muay Thai Musculação Sempre fui, fui envolvido Mas aí fui assistir o Ironman Brasil Cara, daí eu tenho as fotos até hoje Do Igor, do Chicão Correndo na Elite assim E eu assisti aquela prova E pensei Cara, eu fiz teatro até hoje E não fiz Nessa prova Então Vou fazer Daí treinei, voltei um devagarinho em 2013, 2014 larguei o meu Man gordinho, 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 <risos> assim, um bochechudo, cara, que e eu achava <risos> que eu tava magro. <risos> aí larguei meu Man em 2014, tive uma úlcera de córnea. Foi aí que eu descobri também que fazer o Man eu, de lente de contato, eu preciso é, lubrificar meus olhos. Então foi a primeira vez que eu tive esse problema e tive que abandonar a prova também no 18%. Porque não enxergava, não enxergava nada. É, dos dois olhos. Nossa. Branco, embaçado assim. Que isso, cara? E a cabeça começa a ficar uma loucura, né? Você fala: o que tá acontecendo comigo? Tô morrendo. Tô morrendo <risos> Aí que eu tô...
0: Embaçava, embaçou. totalmente, totalmente,
2: emba... lado direito e o lado esquerdo parcialmente. E nisso meu pai tava comigo na bike ali, né? Vendo a prova, daí eu falei: que que ah, o que eu faço? Parei de enxergar. Ele falou, filho, vamos para o hospital, Iron Man tem ano que vem, você volta e faz outro. Claro. Uhum. Cara, eu tava bem tranquilo, uma vibe amadorzaço mesmo de Ironman, sabe? Eu ia lá para, sei lá, 9,50, 10. Né? Em 2013 não era tão alto, 2014 não era tão alto, mas era um tempo normal. Uhum. Uhum. Aí voltei algumas pessoas falaram, ah, não adianta, olha aí, tal, tal, sabe? De novo criticaram, que é normal, né? Aqui foi a minha vida inteira também recebendo crítico. Mesmo se eu fosse bem, que já, vocês já vão entender. <risos> e eu peguei isso pra mim e falei... Cara, quer saber? Vou treinar muito agora pra 2015. Vou treinar muito. Voltei, voltei a treinar forte. Fiz o Ironman 2015, 8h43. Na época, era Porra. um tempasso. Com uma bike que não tinha... De corta-vento, balançando. Oh, sub -nove, de... ali. É, era uma coisa de outro... Ainda. Foi é. o segundo melhor tempo da história no Ironman de grupo. Aí, o que aconteceu? Recebi crítica, porque quem não me conhecia falou... Não é possível. Tá Tá dopado. É só tá topado. Então, Rolou eu fui parada... muito. Era Facebook, né? Eles tinham é. uns grupos no Facebook. Começaram a mandar umas fotos minhas do... Eu achando que tava magro lá, gordinho. Uh -huh. E aí, olha ele como era, olha ele como um tá. Impossível. Outro. Não tem como. Aí sorte que eu tinha um amigo na época que tava nesse grupo e falou, galera, você não tem noção, você tá falando tem de um que cara é, uh -huh. que tem ten um tentou ir pra Olimpíada. É. É, é, pô, eu fui campeão pan-americano júnior em 2019, fui campeão brasileiro, campeão infantil, é, ah, infantil juvenil A galera
1: gosta, né? De...
2: Aí começou a espalhar discórdia, né? Aí isso foi criticado porque eu fiz 8,43 no, no, no Amador. No ano seguinte que eu voltei no Profis 841, também fui criticado, porque eu não evoluí. Aí todo mundo falou, <risos> não evolui. A
0: galera Não sempre adianta, não evolui. Sempre, sempre
2: <risos> então, cara, de... aí foi como eu comecei a desencanar mais, assim, sabe? Eu falei, cara, você vão me criticar de qualquer jeito, então vai depender de como eu vou receber. Aí fiquei tranquilo nisso. Quando fui pra Cona também, foi muito legal 2015, porque eu peguei pódio, fui terceiro lugar em Cona, na 2024, com a Lucy Charles, campeã da 2024 feminina. Então, eu tenho uma foto no, é, nossa, de pod. Olha Novinho só, lá. Né? Uh -huh, novinho. Inclusive, nos vídeos dela no YouTube, eu tô lá na garagem dela, na oh, fotinho. É tá, mesmo, uh -huh, Aham, eu tô lá, tá pendurado o pódio dela, com o mei é de group, tá? Eu e o, eu e o Luiz Oddi segurando a bandeira do Brasil. Assim, Você na, não manteve contato, não? Mano. Cara, não... Te... Porque ela
0: não. tá agora no... Tá, estourou. O canal dela tá muito legal, tá. assim, cara. Ela tá fazendo conteúdo pra caralho, assim. Pra e ir o Reese,
2: Reese Barkley, tava na minha categoria oh, também em quinto. Estavam todos nós no Que é o pódio treinador. Lá, que que treinador, é o marido, o marido dela. dela, treinador.
1: Uhum.
0: É. é. Fudido, mano. Muito
1: legal, foi bem legal. E, cara, você, nessa época, só triatlon? Foi estudar alguma coisa? Trampava? Como é que você conseguia se conseguia se manter ali nessa época? Cara? É, eu
2: nunca, eu nunca consegui só triátlon, nunca. Por vários motivos, assim. A minha mãe sempre nunca deixou eu largar, né? Por, sempre me obrigou a estar ali estudando, graças a Deus, né? Então, eu fiz faculdade de marketing. Porque quando eu era jovem, eu pensava assim... Cara, eu quero ser atleta profissional. Para eu me promover fazer minhas coisas... Para eu me, di me diferenciar de todo mundo... Eu preciso não fazer educação física. Preciso fazer marketing. Então, eu me formei em marketing na PUC Paraná. Então, você tinha esse pensamento. Tinha, de... tinha esse pensamento. Uhum. mostrar para as marcas. Isso, é, me desenvolver, fazer um projeto diferente. Só que, cara, não tem como. O cara que é apaixonado pelo esporte... Quer trabalhar com esporte. Então, eu fiz já logo em seguida, assim... Já educação física. Eu faltei a aula de educação física para ir na colação de marketing, que eu já me mendei <risos> direto. Oito anos de PUC, de PUC Paraná, aí fiz marketing e educação física. E hoje trabalho como treinador, né, com, com a formação na, na PUC Paraná. Então foram oito anos de faculdade ali, muito bem aproveitados, treinei. Nesse meio tempo, fui pra Cona, voltei, migrei pro Pro, como, na longa Caraca, distância. Que então foi muito louca, legal hein, É, faculdade até às 11 da noite. É. Já começava a fazer estágio, trabalhar, estágio obrigatório.
1: Corda cedo para treinar.
2: Cedo. É, eu nunca tive... Eu nunca tive condição financeira de, de falar assim pro meu pai e pra minha mãe, ah, me banquem aí dois, três anos que eu vou botar tudo que eu tenho. Também nunca passei necessidade, longe disso, de forma nenhuma. Mas também não podia arriscar tanto, não tive uhum. esse conforto. E também nunca, nunca me destaquei cedo o suficiente para ter um investimento talvez de uma marca que me ajudasse. É, tanto é que eu considero a minha melhor forma física agora, ano passado. Sabe, infelizmente não, também não consegui continuar uhum. como pró, mas, mas foi, foi essa vida, assim, sempre trabalhando, estudando e, e aperfeiçoando pra, pra chegar onde eu
1: tô hoje, assim, não, com vamos, meus alunos, tá, irado. Vamos cara, chegar aí né? no marketing, assim, você nunca exerceu assim? Só trabalhei. Eu... Trabalhou? Trabalhei organizando prova de triato. Puta, ah lá, assim nunca eu... mais. nunca mais.
0: Não? Não. B.O.? Você viu Trump, B. o trampo, né? É. B.O., B.O., B.O.
1: Trampo demais. Nossa.
2: Não, trampo demais. Falar com Aí, todo mundo. E todo mundo é teu amigo. Daí ninguém quer pagar a inscrição. É. É. Ninguém quer pagar a inscrição, é, ninguém, ninguém quer pagar nada. Ninguém... Aí é complicado, cara. Aí não dá. Daí eu saí falei, não, nunca mais... É, vou fazer educação física que eu tô fora, vou reclamar das provas depois, uhum. depois eu vou reclamar do organizador, aí eu vou fazer o que eu quero, mas não, organizar não.
0: ou oh, antes da gente ir pra essa fase mais recente de, de pro aí, você passou por Kona, né, amador ali, cara, como é, que, como é que foi Kona? Porque, porra, deve ter sido, deve ter marcado pra caralho, né, mano? Marcou, é um sonho, Kona é um sonho. É, o pessoal aí que do triado não conhece
2: bem o José Graça, né, na época ele tava morando lá com o Samuca. Samuca também tava morando lá. Eu lembro uma frase que me marcou muito, assim, dele, né? Que eu falei assim, cara, eu vou pro Pro ano que vem. Ele falou, não vá, cara. Não vá porque você vai querer voltar pra Kona todo ano. E eu achei que eu ia ter a capacidade de voltar como profissional. Não tive, né? Foi um sonho que eu deixei pra trás. Quem sabe ainda possa repetir, porque a gente já vai falar sobre esse assunto, mas ainda não, não deixei totalmente meu sonho de lado. Mas eu como fui como amador. E assim, cara, Kona é Kona, não é à toa. Né, você chega lá, a... você desce já, o aeroporto já é místico. Você desce na pista, já tem o colarzinho de flor. Você fala, cara, eu tô em cola, cara. Sabe, você já... Você vai pra outro mundo, assim. Todo mundo se conhece, cara. Eu, antes de largar, fui deixar minha, minha white bag lá do... Da, das roupas pré, é... Das roupas que você usa pré-prova, você deixa no saco e pega depois. Cara, do lado do Frodeno. Frodeno não tinha ganho Ai, nenhuma ainda. Foda. Ele ganhou em 2015, primeira vez. E quando eu vim entregando essa cola, ele tremia assim, Caralho. E nisso eu pensei, cara, se ele tá tremendo, porra, eu posso ficar nervoso. Não tem problema, porque era, é, o que me deixava mais ansioso era a largada MS Start, a largada não tinha rolling start, uhum. né? É novo, rolling start junto ali. Então isso me deixava um pouco ansioso. Aí, pô, encontrei o Maca, o Chris McGomer, que encontrava as lendas. Cara, eu saía pra, pra passear lá, para pedalar, Cona tudo é de graça. Você pega o gel, a, a barra de proteína, o boné, o wetsuit, os caras te dão, e você fala, pô... Cara, eu voltei com uns 14 Valeu. quilos de barra de proteína, gel e, e goma. Aproveitar, né? Eu aproveitar, coletando ali. coletando, cara. Então, Só aqui no Brasil. No <risos> é, era uma fortuna. Sendo que em 2015 não chegava. Ainda tinha aqui 2015 Power Bar e Power Gel. Mas o resto que tinha lá, não tinha aqui. Então era muito legal. Eu era, tinha uma marca de tênis que me apoiava na época... Cara, eles me levaram para um jantar, numa casa surreal. Saí de lá com um kit imenso. Aí ah, eu tinha bike da Argon na época, casa da Argon, revisão, cafezinho, bo bota não, mas massagem, não é. tinha bota. Nossa. Uma casa paradisíaca na frente da Lidrive. Então você, as marcas investindo demais ali para te fazer se sentir bem, sabe? Uhum. Para é, te mas ajudar. É, né, é O supra-sumo do negócio Isso. ali, um velho. O amigo que foi comigo chegou com a bike quebrada... Cara, a marca deu outra bike pro cara correr. Nova, que nem tinha lançado ainda, que era uma 117. Tinha 116 Argon e lançaram a 117. Deram pra ele fazer a prova, cara. Que foda. Então, assim, muito legal. Muito a clima. Zip adesivando as rodas, tipo, específico da prova. Um adesivo só daquele ano, sabe? Essa tatuagem que eu tenho é a tatuagem do Iron Man, do Iron Man Kona 2015, que é a Unipá. Cada, cada vez eles têm, cada uma ano palavra, tem um tema, né? né? Uma é. palavra, então foi assim, foi surreal mesmo, assim, a largada foi incrível, nadar ali no, no paraíso. Eu fui um dos primeiros a sair da água, acho que fui o segundo geral a sair da água amador, por aí terceiro. E, e nossa, eu, eu lembro que no final da prova eu falava assim, cara, não acredito, tá acabando, cara.
0: Você não acredito essa sensação.
2: Tive, porque é. você se dedica tanto todo dia, tá, aí ah, você quer estar lá, quer estar lá, quer estar lá. Aí quando eu tava descendo a palane para chegar, Cara, eu não queria hum. terminar, eu queria continuar naquela prova, eu queria continuar o sonho, porque a gente não tinha tantos vídeos naquela época, né, pra, pra acompanhar. Uh -huh. Já em 2015 tinha, mas antes, quando a gente assistia muito muito antes, que era a época do Faris Sutan, do, do Maca, a gente assistia mais por. do, do Crow e a gente assistia mais por. Né, vinha muito tempo depois, ou nas fotos da revista, né, Chris Wellington, a Mirinda. Então a gente demorava um pouco. Eu via aquela paisagem assim e eu me via num filme em Conan. Assim, tô cara, aqui, eu tô né? aqui. Aham. Uhum. E tinha eu alguém
0: cantando ali no tracker pra você que você tava. Não tinha tava... tracker, né? Não tinha. Não. 2015, cara. Não tinha, 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 tinha. tinha. Não tinha porque
2: ninguém cantava porque Conan é uma volta e tudo, né? Uma volta de natação, uma volta de bike, uma volta de corrida. Ah, então não é. Então você mal se fala. Cê sabe, cê Entendi. sabe, você sabe. Então eu cruzei, eu, eu cruzei a linha de chegada. Daí fui lá pra, pra dentro, uma tenda da Domino's, então já peguei uma pizza gigante pra mim, já direto, de peperoni. <risos> aí você vai passando por, por, por tendas, vai, vai retirando... É, não sei se ainda é assim, né? Era, vai retirando camiseta, medalha, não sei o quê. E no último tem uma tenda do Training Peaks, que te dá a tua colocação parcial já, impresso. Cara, nisso saiu terceiro. Aí quando o cara imprimiu, ele falou, third place. Aí todo mundo começou a bater palma. E daí eu falei, daí eu falei não, não third nada. place. Eu falei, third place, daí eu olhei e assim, falei, Cara, eu tô que foda, em pó, né? de encona, cara. Da hora, mano. Aí eu comecei a comemorar, assim, cara, comecei a chorar, fiquei feliz pra caramba, porque eu não imaginava de jeito nenhum, talvez por ser muito distante as informações da, de, é. de nós naquela época, nem sonhava o que tinha que fazer, eu não tinha medidor de potência. A minha bike pegou tipo 196km em encona, <risos> sabe? Era no ar ali o ímã, então não tinha nada capacete, que era da Rude, a Rude fazia uma ação lá, cara, se, se era brasileiro assinava teu nome lá, ganhava o capacete pra correr a prova, aí, bo... sabe, tudo, tudo na hora, tudo nossa, no roots. Da Então, hora. eu não esperava mesmo, assim, quando a gente foi pra premiação, nossa, foi um sonho, assim, o banquete dos campeões, que eles chamam, né, ver todo mundo lá, a festa, os brasileiros lá, comemorando, foi, cara, nunca vou esquecer, eu tenho tudo guardado até hoje no meu
1: celular, assim, espero, espero repetir esse ano. Boa, legal. E aí, depois dessa, dessa época aí, você decidiu virar pró, Decidi e como virou. é que foi essa, essa decisão e esses primeiros caminhos de, de pró, esses primeiros anos?
2: Ah, foi, a decisão foi fácil, assim, porque eu pensei, pô, cheguei no pod de Incona, não, não tenho muita mais é, vontade de, de continuar, né? Até foi interessante, porque o primeiro lugar da minha categoria Incona também subiu pro pró, que inclusive foi o primeiro geral e de grupo, era um alemão. Aí, o segundo eu não me lembro. O terceiro e o quarto, que era eu e o Luiz Oddi, pró. Luiz então eu subiu eu todo mundo junto. É, aí... Lucy Charles, não sei se vocês conhecem, <risos> mas também subiu. <risos> aí foi meio natural. E, putz, naquela época tinha 70.3 pra todo lado, tinha cia de eventos, tinha tudo pagando, tudo com grana, Troféu Brasil pagando muito bem, aquela batalha pra ficar entre os 10 no Troféu Brasil. Então, tava entre aspas fácil subir pro Pro, era uma decisão tranquila. Todas as provas, você ia ganhar dinheiro, todas as provas aqui dentro, não tinha essa ambição de ficar indo pra fora, pontuar e não sei o que. Não, era, era correr aqui. Uhum. Eu lembro do Fabinho Carvalho correndo de macaquinho da Herbalife, Thiago Vinhal de Herbalife, Black Power gigante. <risos> lembro do, do Amorelli também correndo, Juraci Moreira. São caras que me marcaram muito. A turma do SESI, lembro quando o SESI chegava, a gente já... puta o SESI tá aí, né? Ferrou, veio todo mundo. A Pamela era do SESI na época, o Marquinho era do SESI na época, Yuri, Queiroga, Edvane. Então, era muita gente boa. Era assim, tinha campeonato brasileiro, circuito, Copa Brasil, que era um brasileiro sprint, tudo pagando muito bem. Circuito do Sesc pelo país inteiro, pagando pra você ir, competir, hospedagem, tudo. E o primeiro lugar ganhava Sim, 12 contos. Premia na hora, decide... não é que você ia recebia daqui a quatro meses, como a gente recebe hoje da Iron Man, ou do, do Challenge, ou das outras bandeiras. Secia do pódio, pum, na mão, um envelopinho. Então era muito, era muito legal. Era muito legal, era competi muito assim, 70.3 do Rio como pró, foi muito legal, foi uma prova que encaixei bem, 70.3 palmas, fiz segundo lugar foi Igor primeiro, eu em segundo e Colucci terceiro, uma foto que eu tenho guardada assim Pô, tá com é, duas é referências foto, gigantescas hein? sabe, eu, eu comecei a admirar Reinaldo eu era criança vendo o CS Caiobá. eu comecei a admirar o Igor, eu era júnior em brasileiro vendo o Igor fazer fuga de Orbea, Roadzinha em brasileiro com o macaquinho azulzinho claro da, da CBTRI. Tinha CNTT, Centro de Treinamento Nacional da, da Confederação no Nordeste. Ficava maluco nos caras, maluco. Então, o meu sonho era ter um macaquinho azul claro, sabe? Com uma, uma bola horrível amarela do lado. <risos>
1: ah, mas que da hora, velho. Você é, subiu no pódio com os com caras. os dois. Assim. Então, foi
2: assim, foi um sonho pra
1: mim, assim.
2: Aí, depois, logo ganhei Challenge Itaipu, que largava no, no Paraguai. Era três da tarde largava no Paraguai vinha pedalando pro Brasil fechava a prova no Brasil também uma prova muito forte então foi minha primeira vitória importante na carreira daí também já tinha antes ganho algumas provas na, no sprint mas na longa foi a primeira e aí vim correndo sofri muito com lesão assim treinei muito errado minha vida inteira hoje eu vejo isso assim é, tive algumas o esper... de errado aí <risos> muita intensidade Zero ah um cara mesmo. treinar em grupo sempre tem um lado bom e um lado ruim Sim. né hoje eu vejo isso que eu treino sozinho o lado, o lado bom. Cara, você tá, eu puta, eu sempre me divertia. Todo dia. Era um dia divertido pra mim. Era um dia legal, que eu dava risada, que eu tava com os meus amigos. Mas treinava intensidades que não eram as minhas intensidades. Principalmente na corrida, né? Só que e, você tá junto com a galera, Só tá junto acompanha. com a galera, você vai indo, você vai acaba entrando na onda. E, e hoje, treinando sozinho, cara, quando eu comecei a treinar sozinho, foi muito difícil. Foi muito difícil. Se não fosse o, o, o Ronaldo e a minha esposa... Eu acho que eu tinha largado, assim, porque eu fiquei muito triste. Eu fiquei, cara, tô sozinho. Eu era sempre em oito uhum. e a galera muito amiga assim, sabe? Muito família. E trocando e... ideia, né? Trocando no ideia, trem. não tinha tempo ruim. Aí eu fiquei sozinho, cara. Tipo... E foi assim, ó. Sabe? Numa é. sexta eu tava com todo mundo, na segunda eu tava sozinho. Aí, mas fui me adaptando. O Ronaldo, o Ronaldo Fonseca, né? Que é coach da Espadoto. Me ajudou demais, demais mesmo, assim. Me surpreendeu, até porque... Não tinha nenhuma obrigação com isso, me, me ajudou muito. E aí que eu comecei sozinho perceber que eu tava muito melhor. E comecei a pedalar muito melhor, e nadar muito melhor, e correr bem, muito mais lento na, nos treinos e muito melhor nas provas. E aí comecei a evoluir muito, cara. E assim, uma coisa que foi muito importante né, quando eu entrei na Espadoto, eu sou treinado pelo. Hoje eu sou treinado pelo Wagner. Com o auxílio do Ronaldo, né? Ronaldo que me ouve, uhum. porque às vezes eu falo direto pro Wagner, eu toma uma mijada muito grande. É. Não, ele, ele não larga, dá uma, né? Dá uma maciada é. ali. Então, assim, uma coisa que foi muito importante pra mim foi ter o suporte dos dois. E foi dos dois, assim, também falar assim, porque pelo meu histórico de lesões, eu tentar sempre ficar muito magro, lutar sempre contra o peso. Cara, teve Iron em 2016, coloquei com 3% de gordura, 3.6. Ô, louco. Cara, quando eu fui na, na Ana Kaori, na minha Nutri, ela falou começou ah. a me mandar comida só que não conseguia assim foi um trauma gerado que a, a minha geração do triatlon cresceu ouvindo tem que ser magro tem que ser muito magro quanto tem mais é muito melhor, mais leve. E, cara a gente via aqueles triatletas Olímpicos era só joelho entendeu então e eu nunca tive facilidade para emagrecer então acabava que eu abdicava demais para ficar muito magro e tive um, uma sequela grande por isso e acabei machucando várias vezes. Hoje eu sei disso porque eu fiz exames para descobrir isso, fiz densitometria óssea, não tive uma. Meu osso não se desenvolveu exatamente como deveria na parte do quadril e fêmur quando eu era jovem, talvez por essa restrição alimentar muito grande. E trabalhando com eles hoje, cara, quando eu ouvi do, do Wagner, do Ronaldo, até mais do Wagner, que me surpreendeu bastante, ele falou assim: cara, como que você quiser, esqueça, não me interessa ficar magro, me interessa estar forte, disposto para treinar todo uh -huh. dia. E falou isso para mim várias vezes várias vezes, até eu começar a desencanar, sabe, e não ligar mais pro meu peso, mas foi muito difícil, foi muito difícil, o treinador que eu tive, em é... 2016, 7 às vezes quando eu chegava na borda da piscina sem camisa, era piada, saca, tipo, no final de semana eu comia uma coisa a mais, era piada, então a gente correndo, eu lembro que teve um comentário, cara, eu não esqueço, eu imagine, uhum. isso faz muitos anos, não esqueço, ah, aqui a gente tem três pontos de referência. <risos> Dois vale o teu shape e um vale se você tá forte ou não. Então não importa muito se você tá forte, o que importa é se você tá magro. Cara, magro E sempre assim, só, o tempo mano. inteiro, o tempo inteiro. Então isso vem me causando um trauma, assim, de tentar emagrecer a qualquer custo. E hoje eu vejo que foi uma besteira gigantesca e que eu não posso voltar atrás pra consertar e meu corpo, infelizmente, hoje vai ter que se adaptar a correr muito Tem menos.
1: Tem sequelas aí. Sequela
0: aí que eu não vou conseguir mais atingir. Que louco, né? Como é que muda, né, cara? É. A ciência, isso. Eu vi, o, eu vi o, o, o... Acho que é o Olaf, que é o, é o, é o treinador do, do Blumenfeld. Ele participou de um podcast do... Do Rich Rowe, ele falou disso, dos, das variações de peso, do. porque que também, claro que você não vai ser muito pesado, mas. Não, mas é só você ver o shape da galera. Do Blumenfeld, é, também, e né? aí eram os ranges, assim, tipo, dele, sei lá, prova ele ter largado com 73 e ter ganho, ou os com 78, e ele nesse range, ele com músculo. Com, não é que ele tá pesado, né, de, de gordura ali, né, de, é. de músculo, né? Quem não, não conhece o Blumenfeld ao
2: vivo, às vezes pode surpreender, falar, ah, o cara é grande, mas ele não é, tipo. Sabe, ao vivo, ele é muito menor. Muito. eu vi Menor ele Lose... que você diz de... De, de estrutura de tam... e de tamanho, ah, os dois. Então, assim, como ele não é tão alto, ele não é tão pesado, por mais largo que ele seja. Ele tem uma deformidade no externo, que é de criança, então isso também deixa a caixa o torácica tórax, dele grande. Aham. Então, eu corri Cozumel com ele e assisti ele na Grand Final em Lausanne. Então, ele... Ele vai mantendo o shape, sabe? Ele não é um cara. Não é desleixado, óbvio que não. O cara é um o <risos> campeão é um olímpico. Gordinho que tá, que gordinho tá correndo. Isso, lá. é. E o Iden o também não é um cara extremamente magro. Uh, no Iron Man ali, a gente pega o Sam Lalo também, tive a oportunidade de estar ali em Início nice esse ano, não é um cara extremamente magro, o Matt Marquardt, que é um... que saiu em primeiro até da água em Início nice, ali, putz, a gente vê muito, já hoje, um biotipo muito diferente é. do que era antes. E tempos muito melhores e cada vez muito mais, mais forte, porque hoje tem uma reserva energética que vai te permitir andar mais forte, né consumindo mais glicogênio, porque você tem mais, mais combustível. Então, mudou muito, assim, hoje. Eu
1: graças a Deus, posso ficar mais tranquilo. Então, eu não, não me preocupo mais tanto com isso. E você falou que treina com, com o Wagner e com o Ronaldo, né? Hoje em dia. E você fez educação física também. Rola uma discussão técnica, assim, fisiológica das coisas? Já se treinou em algum momento? Como que, que foi? Já, já, Bom, já. Ontem... <risos> eu lembro
0: sempre disso quando o Vitor, o Vitor da Z2 lá... Uhum. lá... Ele falou que ele considerava a planilha... Maduca, é amador, né? É uma sugestão, mas, né? né? Uma, uma sugestão. Né? <risos> do, do é, meu...
2: é, tem fases, assim. Tem fases. É, ontem eu tinha 2.300 de natação, eu dei 5,5. Só dobrou, meio, né? quase. É. É. Foi tra... Hoje eu tinha 1 e 20 pedalei duas. Então, mas é que assim, é uma fase que, entre aspas, tá tranquilo. Né? Eu vou sentar com o Wagner, a gente vai conversar, a gente vai estipular nossas metas para esse ano. Daí o bicho começa a pegar mesmo, sabe? Aí eu respeito. E assim, a, a minha relação com o Wagner e com o Ronaldo foi muito surpreendente, assim porque eu tinha uma impressão do Wagner que não é real, sabe? É, talvez me, de, me deixei levar por, por, por os comentários externos, mas cara, o Wagner comigo, incrível. Tanto como treinador, quanto professor, o Ronaldo também. Qualquer dúvida, fui montar a planilha da casa do Ronaldo, pedi ajuda pra ele, pra um aluno meu, sabe? Um caso de um aluno que eu não consegui engrenar, Cara, o Ronaldo pegou, me ajudou. Não tem medo de dividir conhecimento. Eu acho que eles têm bem claro na cabeça deles, assim, que não é uma concorrência, sabe? Eu também acho que não é. Eu estou em outro polo, é muito diferente. Então, eles me, eles me ajudam muito, assim. Tanto como atleta, como treinador. Eu aprendo muito com os dois. É, várias coisas, até o jeito deles. Porque hoje, assim, eles têm uma empresa enorme. E eu quero... Eu sou como empreendedor, eu também quero... É, que a minha, minha assessoria chegue nesse tamanho, né? Hoje eu estou com 110 atletas. Então, é uma assessoria que tem 5 anos com 110 atletas, é bastante gente. Eu no, na, tem no, só no, no você triatlon, tem mais bom. professores? A gente tem mais dois professores. a gente, é, cara. É, a gente tem gente. mais dois. Se a gente é em três, tem um professor só para corrida e, do, e eu e mais um de triatlon, né? Então, a gente tá crescendo bastante, tem aluno no Brasil inteiro, na Bolívia. Agora a gente vem 25 bolivianos para o 70.3 do Rio... Tenho, uma gal... Tenho Roraima, dois alunos. Tenho espalhado pelo mundo inteiro. Então é bem legal, assim. Ficou bem feliz da minha relação com os dois. Eles me ensinam muito. Não posso reclamar nada dos dois. Só que não dão mais atenção pra mim agora, né? Que eu passei pro e não quero ah, nem é... saber. Nem saber, me ah, deixaram.
0: A gente às isso pra falar, mas a gente gosta bastante também dos ah, dois. Eles, eles ajudaram, ajudaram muito a gente quando a no a gente bastidor. Precisou é. Era isso, assim. Tinha esse estereótipo. Tanto que o episódio do Wagner foi, foi lá em casa, né? Foi ele e a Eric foram. Era na época que a gente nem tinha estúdio. E a partir dali a gente mudou muito a... É É, porque, não, na verdade, antes era o que chegava, né? Isso. Pra gente. E, e ele nos bastidores, ele o Ronaldo... É, nossa, a gente ficou cara. na casa
1: deles lá no, no Sim, Iron Man no Iron... do ano passado. A gente dormiu passado, lá. É, a é, porra, o Ronaldo ajudou a gente na, a fazer a, os convidados Tudo, lá. Tudo, O que, que cara, seria legal de chamar. Sem lofote foram...
0: nenhum ali, sabe? Tipo, só pela... Só bom, pela parceria. É, isso, pela parceria. Super e, boa. bom, e aí a gente desenrolando a parte pró, né, esse ano, esse ano não, esse ano, a gente já virou, já né, passou, esse, já passou, é 2023 Teve Pucon, né, ficou com o quarto lugar, você ganhou o challenge, e aí eu lembro de você colocar um, fazer uma postagem, é, uma carta ali de pedindo apoio, e depois de alguns dias em dezembro, você fez um vídeo lá, falando que, que você tinha abandonado aí. É. Como é que foi esse último ano, o que que levou você a tomar essa decisão? É
2: 2023 não estava na minha cabeça que ia ser é meu último ano como pro né Eu não tinha isso em mente ainda comecei o ano em Pucon. cara a organização impecável a prova é incrível os atletas de elite lá são recebidos no aeroporto os caras levam a gente à cidade o hotel tudo pago pra organização alimentação legal. tudo 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 assim é em prol do atleta profissional e o Chile ele é assim esse ano vai ter os 70.3 Valdívia final do ano, cara, o cara já entra em contato já manda, quer vir, vai vir com quem vai trazer quem, então assim, é animal os atletas mais top que já ganharam prova de pucom eu sei que eles recebem uma grana pra largar, além de ter tudo pago eles recebem uma grana pra largar então é, Pucon foi incrível Aí, fiquei em quarto lugar lá, num dia terrível. Me senti muito mal, cara. Muito mal. Eu me lembro que na semana antes da prova, eu gravei um vídeo no meu carro, depois de um treino. Eu peguei um vídeo no meu celular e falei assim, cara, esse vídeo é pra você não esquecer como você tá pedalando, como você tá nadando e como você tá correndo. Você vai ganhar, Pucon. Você vai ganhar. Não, não deixa a tua cabeça falar outra coisa. Assista esse vídeo, você vai ganhar. Gravei no carro, sozinho. Cara, Fui pra Pucon... Puta, mala extraviada puta, ficava batendo perna Danilo Melo me emprestando roupa Guilherme Acutos me emprestando macaquinho Eu só com um, um tênis Que era um sapatê Na Mas... <risos> <da, risos> reserva pra... Andando, abrindo bolha no meu Você pé fala, né, já. Mano, Não é possível que tá acontecendo cara, isso cara. Começou a minha cabeça a ficar milhão Já eu muito cansado, porque era muita função Pra tentar claro. achar minha mala, não parava Aí Antes da largada, cara, assistiu o vídeo Falei, cara, eu não vou perder não vou perder essa prova, eu vou, não interessa quem tá aqui, eu vou fazer, eu sei o que eu tô pedalando, eu sei o que eu tô nadando, eu sei o que eu tô correndo. Cara, largou, larguei tranquilo, no pé dos caras do primeiro grupo, quando fez a boia, não sei o que aconteceu, eu comecei a ficar pra trás, pra trás, pra trás. Subi na bike, cara, minha potência baixa, não levantava por nada. Quando fez o retorno do 45, começou uf, o motor, diesel, voltar. <risos> Aí comecei a andar bem, andar bem, andar bem, comecei a alcançar... Na volta eu tirei um minuto e 45 do Colucci, que era o primeiro colocado, né? Tava o Reinaldo, os chilenos e o espanhol, quem foi pra, pra Fortaleza, o Benito, que ganhou inclusive pro Con. Aí saí pra correr, cara, conseguiu dois, passar dois, o Reinaldo desistiu, e um chileno tava, quebrou um pouco na corrida, fiquei em quarto, vaga pro Mundial de 70.3. Falei, cara, Não, tudo começou péssimo, acabou maravilhoso. Não foi uma performance boa, mas... Cara, eu tava lá e, e briguei até o fim top, e consegui essa vaga. Cinco, cara, é, bom demais. Consegui essa vaga. Então, fiquei muito feliz e pensei assim, por 4, dia, sei lá, 10 de janeiro, eu já tenho minha vaga para o Mundial de 70.3. Que animal, cara. Agora eu vou começar a procurar patrocínio para ir para lá. Aí, tentei procurar, fechei algumas parcerias assim, que não, não eram de, de grande relevância para me manter só como atleta profissional. Mas beleza, continuei trabalhando. Foco no Ironman Brasil agora. Não vou mais fazer nenhum 70.3, vou para o Ironman Brasil. Cara, mandando uns treinos bons, bons, bons. Quinta-feira, 10 dias antes do Ironman Brasil. Fiz um treinão, 3 horas e meia de pedal, 2 horas de corrida. Cara, potência 267 watts de NP, tranquilo. Batimento médio, não bateu 140. Corrida, corri para 4 as 2 horas, deu 30k. Tranquilo, acabei o dia, fui dar aula de personal, trabalhei o dia inteiro na academia. Bem... Deitei na cama, comecei a assistir dor no quadril. Cara, dor no quadril, dor no quadril. Isso eu não tinha sentido nenhum dia ainda dor. E já comecei a... Não conseguia mais dormir. Porque eu falei, cara, que isso, que isso, que isso. Fiquei preocupado. No outro dia, um patrocinador meu me liga e fala, cara, a gente não vai mais patrocinar. Eu falo, ah, mas que... Não, não vai mais, a empresa foi vendida. Cara, isso aí era uma empresa em ah, oito mano. dias. Nossa. A empresa foi vendida. A gente... A nossa cláusula de, de rompimento de contrato, né? Beleza. E agradecemos tal. Cara, aí minha cabeça começou a ficar muito mal. Fiquei muito triste, assim. Muito triste. Foi um baque grande. Mas, assim, o cara que conseguiu para mim essa empresa na época pegou e falou assim: não se abala, eu vou continuar te ajudando até o Ironman Brasil. E se você precisar, um mês depois também te ajudo. Porque foi assim. Sim, né? então. Foi sem mais nem menos. Fui para o Mim Brasil sem correr. E a dor aumentando, a dor aumentando. Tentei correr com o, Ro, com o Ronaldo ali na casa da 30 30 Cara, me doía tudo, 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 tudo. Minhas costas, tudo. Larguei a prova. Um pouco mal. Não sabia se era pelo tanto de remédio de dor que eu tinha tomado. né? Eu tomei de pirona, Tomei sublingual. O Putinelli até que me, me ajudou com, Danny, é, com, com, com tudo que eu podia. Porque tem muita coisa que a gente é, não pode tomar. É. Então eu tomei tudo que eu podia ali para tirar a dor. Larguei a prova. Cara, na natação... Eu comecei a liderar a natação. Falei, putz, que maravilha. Eu achei que não ia dar boa. Tô inteiraço aqui. Aí saiu da água comecei a me sentir mal. De novo. Nisso, o que me tirou da prova acabou que foi uma virose. Não foi nem a dor. Que eu não aguentava mais pedalar. Daí ficou eu com virose, minha filha, meu sogro, minha sogra, minha esposa, meu pai. Todo uh -huh. mundo acabou ficando com a mesma virose semana depois. Fazendo ressonância aqui, uma fratura de colo de fêmur e uma fratura de diáfise do fêmur. Hum,
1: somos... Né? parceiros de, de lesão ah lá, não é só
2: que o gosto maravilha. musical é... é, parceiros de
1: lesão Mesma lesão cara, que aí bosta, né?
2: sinistro aí foi aquele baque de novo assim, porra, não sentia dor nenhum dia o único dia que eu senti já tava estourado aí foi uma frustração gigante refiz meu ano, não consegui pro Mundial de 70.3 em Latte. foi uma um baque, mas cara, de novo as pessoas certas do meu lado, me levantaram e falavam, meu, vamos pra Fortaleza com tudo Aí comecei a treinar, devagarinho, treinar, 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 Wagner me segurando ao máximo a corrida, o máximo, o máximo que eu corri pra fazer o, daí eu fiz o challenge, não Sim. fui para Floripa, não fui pra Fortaleza, o máximo que eu corri foi 13 km e pace de 4 e 20, sei lá, 4,15. e 15. e o Wagner segurando, acredita, acredita ou não acredita? Acredita, só jeito, cara acredita, tá bom. Cara, pedal assim, mandando uns pedais absurdos. Eu não acreditava nos números. Uhum. Tanto que eu não acreditava. Tava treinando pra caralho, tanto né? que eu não acreditava que eu chegava a sincronizar. Eu tenho o rolo e o pedal de medidor de potência. Alguns treinos eu tinha que ligar o meu Garmin pra sincronizar o pedal pra ver se tava pegando certo. Eu falava, certo, não é não possível, acreditava. cara. Não é possível. E meio em choque com tudo aquilo que tava acontecendo com a minha performance, melhorando e comecei a ficar feliz. E... Cara, nisso começou patrocínio embora. Ah, e já sabendo Isso em setembro, outubro Patrocínio indo embora, indo embora, vamos encerrar Chegou no fim do ano ali Perto da prova do, do challenge Já não tinha mais nada Não tinha mais nenhum contrato para 2024 E não tinha mais nenhum patrocínio Com possível renovação Eu larguei com o meu macaquinho com os patrocinadores Por consideração, porque ali eu já não tinha mais Contrato em vigência com ninguém uhum. Só que eu falei, cara, eles me ajudaram Eu vou largar um, essa prova E antes da largada eu falei com o Matheus Diniz Eu falei, cara Hoje pode ser minha última prova como pro Ele falou, para, cara Você tá louco, você e o Santiago são dois loucos que Eles treinam é. juntos, né Cê Não vai acontecer, Falei, vamos ver Cara, tive uma performance épica No Challenge A gente nadei no primeiro grupo como se eu estivesse nadando Em Z1, Z0 Cantando, altas músicas do Forfã na minha cabeça <risos> é, Cantando Saí da água, cara, quando subi na bike Os meus primeiros 20 minutos deu 340 watts Você tá doido Deu 46 de média. A gente já tinha espalhado todo mundo, eu e o alemão. Eu fechei o pedal com 311 watts de NP. 45.5 de média. 1,59. Deu 91 km, 1,59. De 1 hora e 59. Saí pra correr... Cara, até o... Saí pra correr 2 km mais tranquilo, me recompondo ali, me comendo. Aí falei, beleza, agora eu vou apertar. Eu sei que 10 km eu aguento. Corri pra 3,38, 3,39, 3,37... Já tinha aberto 6, 7 minutos do alemão. Falei, nossa, a última volta. Eu abri 8 minutos do alemão, 10 minutos do outro do segundo brasileiro. Cara, que isso? Quando terminei a prova, 5 minutos mais rápido do que o ano anterior, que tinha sido o André Lopes, que é uma baita referência pra Sim. mim, que ganhou a prova. Falei, meu, não tem como eu não fechar nenhum patrocínio agora. Meu, olha tudo que eu uhum. fiz, cara. E a última prova do ano então, A última prova né? do ano, super em alta. A prova tem 22 KM de corrida. É. E deu 3,48. <risos> então, se tira meu último KM, que foi 4,06, era é 3,44. Ia ser é a minha melhor performance num 70,3. Cara, e não veio nada, nada. Nada, 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 nada. Mas assim, nada de um jeito que eu falei, meu
1: Deus, não adianta ser bom. E você como marqueteiro também, aí é. começa a pensar, né? É, começa da... a pensar, não adianta ser bom. Marcas.
2: Aí começa a trocar ideia com os amigos, a galera aqui de São Paulo, cara, me ajudou muito a procurar alguma coisa. Quando a gente chegou num momento que a gente não achou nada em conjunto, e muita gente me ajudando, isso foi muito legal, porque às vezes a gente fala muito mal da nossa comunidade, né? Ah, tem muito ego, ah, tem muito não sei o que. Cara, mas tem algumas pessoas que estão ali no, no nosso entorno que quando vão ajudar, pô, eles ajudam mesmo, cara. Sabe? E dá pra ver que eles estão ali no empenho. É... E aí
0: levavam você pra fazer a apresentação
2: cara, Não, pra... ele mandava o WhatsApp. Ó, oh, esse aqui é o WhatsApp de fulano da marca tal. Esse aqui é o contato direto do fulano da marca tal. Aí tal, você conseguiu tal.
0: agendar algumas reuniões? Cara,
2: fiz pouquíssimas reuniões. Uma que me deixou muito frustrado foi que eu mandei o projeto pro cara. O cara falou, esse ano a gente vai buscar só influência. A gente não quer atleta pro Nenhum. Eu falei, cara, que isso, cara? Nenhum? Não, nenhum. A gente já tá patrocinando o circuito do Iron Man e agora a gente quer só influenciador. Falei, cara, beleza. Outra reunião. Ah, então tá bom, mas você aceita só o produto? Não, cara, só o produto ah, não dá. Eu tenho que viajar, não tem prova de, de, pro, de compro aqui no Brasil. Eu vou ter que viajar. É, no vídeo que você gravou, você fala. 14, 15 pontos cada 15, prova, exato. não vai dar. Aí reunião, 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 tudo se baseava. Tá, mas e quantos seguidores você tem? Quanto você tá repercutindo? Quanto o acesso do, dos stories? E eu não Puta tinha muito. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu fiz o challenge com 14 mil seguidores. Hoje... Eu tô com quase 21 mil. Porque eu comecei, eu mudei, né? Eu Sim. comecei a postar. É, todo dia. Então eu parei de, 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 de focar a minha força pra, pra performar e tô postando todo dia. É o dia. que acontece, cara. E aí comecei a, a pintar uma parceria, ah, você vai ganhar em cima do código de desconto tal. Você vai ganhar em cima. Tá bom. Por mim não tem nada a perder, vou divulgar. Comecei a trabalhar nisso. Mas aí eu paga falei, nas cara. Não, não. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Prova no Brasil. Vou pro amador. Eu trabalho de segunda a sexta como personal. Até as oito e meia da noite eu tô no clube. Chego cinco e meia da manhã. Sábado e domingo eu tô com a minha assessoria de triato, Com todo mundo. Passo o domingo planilhando. Quem fala que é injusto, que eu sei que muita gente fala, eu não vejo assim o lado injusto. Eu não ganho um real. Eu trabalho sete dias na semana. E é injusto só porque eu performo, sabe? Eu não consigo entender assim aonde que tá a injustiça de eu, de eu passar pro amador. Eu não quero passar pro amador. Por isso eu fiz a carta aberta. Uhum. E ainda que, tive que aguentar assim, ah, você é muito pidão, não faz. Cara, se eu não tivesse feito, eu ia passar pro amador e sabe o que ia falar? Porra, oh, mas você não falou nada. A gente, não, a, a gente ia te ajudar. De sempre, aí, é, né? A gente ia te ajudar. Por que você não falou nada? Ah, tá registrado. Daí né? eu falei, falei, cara, eu vou postar. Eu já imaginava que não ia dar muita coisa. Cara, uhum. aí tem muita gente de bom coração que falou, cara, eu faço o recovery e tal, a massagem é por minha conta. Cara, quer almoçar aqui? Te dou almoço segunda, quarta e sexta. Mas não era esse o caso, sabe? Sim. Não era esse o caso. E eu não queria me soar soberbo em algumas respostas e falar: cara, não é esse o caso. Eu trabalho, eu ganho minha grana, mas eu preciso manter o no profissional. É, é diferente, é um total. custo muito maior. Então, acabou que daí foi. É o que acontece com
1: vários atletas, com né, certeza. cara? Com certeza. Vários atletas Muitos. trabalham e ainda tem o trabalho de ser atleta, né, é, para o profissional. Eu treinava
2: 25 horas toda semana.
0: Agora eu diminui quase 5 horas, treinando 20, 22
2: horas por semana.
1: E como é que, assim,
0: é, a comparação com outras realidades, falando, assim, cenário Brasil, né? Pra quem quer ser pró, né, essas condições que a gente já conhece, que você tá explicando. Como é que é lá fora, assim, pra quem não conhece, sei lá, vamos pensar, enfim, Estados Unidos, Europa, as dificuldades são as mesmas. Não, eu sei que de estrutura eles são... São muito, é, infinitamente é, melhor, maior. Mas né? como é que é a relação com as marcas, assim? As marcas... É, apoiam mais, é...
2: é o, eu tava ouvindo o Death Triathlon Hour, né, que é do Jack, Jack Haley não sei, um australiano que faz um podcast muito bom, e ele tava falando com o Frederic Funk, com um alemão, que é top 20 do mundo, e ele falando que é engraçado que os atletas que ele recebe lá, tem uns que tem muito dinheiro e muita facilidade em fazer muito dinheiro, e muitos que não tem nada e tem muita dificuldade em fazer dinheiro. porque que que aconteceu hoje? A PTO lançou um circuito, a Ironman lançou um circuito, Cada premiação de cada prova é 100 mil dólares para o campeão. Premiação no final do ano, 1 milhão de dólares para o primeiro lugar do ranking. De cada um. Sabe? Além do que, cada contrato assinado por eles, a PTO fechou contrato com os 16 primeiros. São, a gente, não, não sei exatamente, mas pelo que eu conversei com alguns amigos que estão lá fora, são cerca de 10 mil dólares por mês para você ter o contrato assinado com a PTO e ter a prova da PTO como prioridade. Sim. Então, se caiu no mesmo dia, PTO e Iron Man, você tem assinado, contrato assinado, Man. tem que ir para uh -huh. a PTO. E, cara, a Lucy Charles, campeã mundial de Iron Man, assinou com a PTO. Então, assim, e o Iron Man vi, viu que perdeu muito esse ano, lançou o Pro Series, pô, tem premiação de Iron Man com 125 mil dólares. É muito, é o que premia a Kona. Hoje é um Ironman Texas. Então assim, lá fora começou a pagar muito, muito mais. Aí elevou muito o nível, ficou um negócio muito profissional. E deixou nós aqui muito distante, o que já era distante. Hoje ninguém aqui faz túnel de vento. Nenhum brasileiro. Que brasileiro que a gente vê no túnel de vento? Nenhum. Lá todos fazem. Hum. Lá o cara vai nadar com o um speed suit dele para moldar nele. A frente da bike, ele faz moldada no braço dele, na, na mão, para o cara ser o mais aero possível. Então, o a marca tal manda o protótipo de tênis para o cara correr cona. Então, o que já era distante, agora com esse investimento alto, está cada vez mais distante. Então, eu Entrou vejo assim, os 50 top do mundo, do no nosso esporte hoje, vivem muito bem, Sim. ganham muito dinheiro. E para baixo disso, cara, se vire nos 30 assim, para chegar, porque se você chegar, você vai se dar muito bem mas está muito difícil Chega, chegar. chegar lá. tá muito difícil. A gente vê muito migrando da ITU para 70.3, né? que foi o caso do Van Rio que ganhou Fortaleza. E eu até eu tava ouvindo um podcast com ele, que ele fala que vai que é, tem o sonho olímpico, mas vai querer correr PTO também, para fazer dinheiro, porque ele falou Precisa que... Precisa viver, né, cara? Precisa viver. Ele falou que foi para uma prova com o Eden e com o Blumenfeld. Cara, a gente tá falando do Van Rio quarto lugar em Tóquio. Sexto lugar no, 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 no Rio, se não me engano. Sexto, oitavo lugar no Rio um dos caras mais fortes do mundo. Ele falou que ele tirava a foto do <risos> Blumenfeld e do Eden com um fã. Ninguém pediu para tirar uma foto com ele. Ele falou assim, cara, ninguém me conhece. É. Eu tenho que mudar. Cara, olímpico, aí ele, né? aí ele fala assim, ímpico. ele fala, cara, eu sou olímpico. Na minha prova não corre amador, não divido circuito com ninguém. No meu, no meu pré-prova não tenho contato com ninguém. Então eu sou muito distante. Eu preciso chegar mais próximo do amador. E é o que acontece hoje. O 70.3, o Iron e a PTO, a gente está muito perto, todo mundo junto. Sim. Então, a vivência está criando pessoa, os atletas é. que estão lá em cima.
1: É foda, São outro cara. nível. É uma discussão que dá para ir para... É. Pra...
2: E eu vejo assim, uhum. eu vejo que aqui no Brasil não tem muita perspectiva de melhorar. Esse ano não tem nenhum 70.3 como profissional. Nenhum. E o Amador, não ab... o, o Full não abriu o Pro. tá fechado. Pode ser que abra. Acredito Sim. que vai abrir? Acredito. Mas não abriu. Então, sim, se o cara quer montar um calendário para apresentar para uma não empresa, para é, pegar patrocínio, ele não tem. Eu, não o amador tem. vai chegar, cara, eu vou correr 70.3 Floripa, Iron Floripa, 70.3 Rio, 70.3
1: Maceió. E é o que você falou, que falou né? agora da, Fortaleza. Da, das marcas ali, ah, eu não quero patrocinar um pró, é, influencer, porque é o que vai... Trazer o retorno ali, né? Vai ter mais visibilidade, Com tudo, certeza. Só que você perde, acaba perdendo no cenário do esporte como, sim, sim. como um todo, né? É Com foda, cara. Essa discussão dá pra gente. É duro, é
2: duro. E eu, como treinador, só... e quero que o esporte seja cada vez mais fomentado e aumente muito mais. Não é que eu não, não, não valorizo o amador, pelo contrário. Hoje o que põe pão na minha mesa é o atleta amador. Uhum. Mas assim, tinha que, que, que dar uma ter os dois. Ter. Dá, cara, dá pra dá ter pra os ter. dois. Hoje você transmite grandes eventos. A Ironman transmite, a PTO transmite para mostrar o Pro. Sim. Né? Tem as histórias de superação do amador, pontuais, tem. Fica legal, fica mais bonito. Mas hoje a transmissão move todo mundo para assistir o Pro. A Copa oh. do Mundo, o futebol é o Pro, é. não é?
0: Sabe? É, é o a Elite cara, que mostra. é muito legal, mano. É, a PTO fazendo bastante conteúdo agora com os Pros, as histórias deles e dentro dos circuitos, cara. A, é um nível absurdo, absurdo. assim, é absurdo. Eles cara. soltaram um vídeo agora do, do Menfeldt.
2: Nossa, de arrepiar. Ele sai pedalar numa chuva torrencial. Mas assim, ele sai da garagem com a chuva torrencial. E ele sai, cara. Ele monta na bike como se... se sabe? Você vê a hum. mentalidade... São nesses pequenos é. detalhes que a gente começa a ver assim: Meu, o cara é duro. Caralho. Ele é sinistro, ele é outro nível. Eu já ia ficar, pô, vou fazer rolo, não vou sair... Cara, o cara sai numa tormenta pra fazer teste de lactato e começa a botar 400 watts, 400 e pouco, 400 e tanto. Fazendo lactato, 1.3, 1.5, 1.4 e 400 watts. E você fala, meu Deus, cara. Cara, o cara é imparável, é
0: absurdo. É absurdo. É absurdo. Não, você e... conhece a mentalidade, você puta, você aprende pra caramba. Ah, eu falei, a Lucy Charles que você falou várias vezes, cara. porra, você começa a pegar os conteúdos dela... A Lucy Charles, a gente falou um monte de vezes, pra galera que não é do triatlo não conhece, ela ganhou o campeão mundial de Ironman em Kona, mas depois de ter ficado, sei lá, quatro vezes em segundo, segundo uh, lugar, lugar uh -huh. e, e sempre insistindo, nele. ela é nova, acho que ela, sei lá, tem 30 anos agora. Ela deve ser 30, um ano 30, mais 30 nova pouco. que eu,
2: porque a gente fez a mesma categoria, ela deve estar com 31.
0: Cara, e ela contando, nesses conteúdos da, da PTO e do canal dela, que ela, em Kona, ela ela desce da bike e já sente a panturrilha, cara. A panturrilha arregaçou na most, primeira milha. Postaram uma foto Isso. lá depois. Só que ela mandou assim: ela falou, cara, vai doer mais se eu perder <risos> de novo, né? Então, ela a flocada passada era uma dor absurda. Só que ela falou, eu vou até não, não dá mais. E arregaçou.
1: Foda. É. Ô, Filipão, e agora, então, qual o calendário do, do ano aí? O que você vai fazer? Cara, eu vou pro 70.3 Panamá, fevereiro.
2: É, esse mês, fevereiro, é, vou para o 70.3 Floripa. Inclusive, né? esse
1: episódio vai sair depois de Panamá. Né? É, e ver, aí, E aí, ver, aí, e aí, senhor, aí, Fala. E aí Brasil? O que, que aconteceu? Ganhou, ficou em que colocação? Como é que vai ser
0: a chamada do episódio? assim? É, é. Minha,
1: em campeão 70.3 é.
2: Panamá. É, e são todas provas com só amador, né? não tem pro nenhuma. 70.3 Panamá, 70.3 Floripa. Ironman Floripa, 70.3 Rio, 70.3 São Paulo. Se eu pegar a vaga, Kona, Mundial de, de Nova Zelândia do meio, não vou, não, não, não pretendo ir, 15 de dezembro ir para Nova Zelândia, longe e caro também, né, um sul, não, obrigado, não. longe e caro e numa data que não é muito legal, né, é.
0: que você tem que se manter treinando demais para 15 de dezembro também, tá então não, não pretendo estar tá lá. Oh, mas dessas que você falou, fala um pouquinho mais do Panamá e a galera... Por exemplo, eu não conhecia muito, você falou da comporta não, lá... O cara foi, é pra, Bolívia é? É. Agora, foi da pra Bolívia agora, voltou pra Bolívia agora... É. é,
2: voltei da Bolívia agora, Tava eu tenho vários alunos aí. lá, né? Então foi... eu fui convidado organiz... de uma prova que tem lá, chama Iron Camba. O maior triatlon da Bolívia. São 150 atletas. <risos> e foi irado, irado, assim, fez... Pagaram tudo pra nós, né? Pra gente ir, foi eu... Dois argentinos e uma francesa, como atletas convidados. Ah, e o Samuca, aqui de São Paulo. Como atletas convidados, eles chamavam de pró, né? Como atleta pró, <risos> nós, nós todos. Então, a gente foi lá, fomentou o esporte na cidade. Antes de ir, eu já, já sabia que não ia terminar essa prova. Já avisei, mas o organizador falou, cara, não importa, não fale isso antes, vem pra cá, faz a prova até onde você quiser e para. Mas vem. E eu pude ir, eu quis ir também para conhecer os meus alunos que eu não conhecia pessoalmente. Mas, cara, chegando lá... Não, era... Os caras foram buscar nós no aeroporto. Tinha fotógrafo no aeroporto. A hora que a gente lá. pegou... Eu tava saindo não, com, a minha, com, a, com a case, o cara tirando foto. Daí eu falei... Perguntei, será que ele tá tirando <risos> foto porque eu tô com uma case? <risos> ou será que ele tá tirando foto de mim mesmo? Sou eu. Cara, era eu. Aí o cara me levou até uma Mercedes gigantesca. Me botou dentro da Mercedes. Ai, me levou embora pro <risos> hotel. embora, cara. O é. hotel tudo pago. A gente recebendo marmita no hotel com todas as refeições do dia. Não gastei um real lá. Fomos para entrevista para a coletiva de imprensa, em todos os canais lá, TV aberta, tudo. É, a prova em si, cara, eu consegui... O, o, quem, quem ganhou a prova foi o Ema Yodice, né? O Emanuel, que é argentino, que ganhou 70.3 do, do Rio e Rio. Maceió. Uhum. Então, eu, era, eu sabia que tinha um concorrente ali. Pelo meu primeiro parâmetro como amador, sabia como é que eu tô Sim. né? Aí, corri 9.6 quilômetros até, o, até esse, esse ponto ali, eu tava com quase 20 minutos de vantagem dele. E já sabia que ia parar, eu não negociei com, com a minha cabeça, também não negociei porque eu já sabia que eu ia tomar um esporro do Wagner, que ia, ia ser homérico, <risos> então eu já falei, não, chega, vou parar como era o combinado e, infelizmente, era o que tem. Panamá é logo ali, eu preciso focar no Panamá. E, cara, mesmo assim, o carinho lá... Todo mundo me agradecendo por estar lá, todo mundo me abraçando. Pós-prova, ficou todo mundo no pós-prova, tomando cerveja, comendo uma comida típica lá deles, foto e piscina, e não sei, sabe? Ninguém ia embora, e ficaram ah, lá 150 o dia inteiro. Pessoas, é, né, cara? Ficaram... Você tem aluno Foi uma Boliv... festa. da
0: Bolívia.
1: Tenho,
2: tenho, tenho. E vem muitos para o Rio, para 70.3 do Rio. Vieram muitos para São Paulo também. E, cara, Santa Cruz me surpreendeu demais, Santa Cruz e La Sierra. Assim condomínios imensos, com, man com mansões, assim, que é deixar de boca aberta, sabe? Parece que a gente tá... É, eu, como vivo mais ali no sul, comparo com Jurerê. Parecia que eu tava num Jurerê que era gigantesco. Sim. E só nave, só uhum. bike-nave. Não tem bikezinha, não. Porque lá não tem o um imposto, né? Você pode trazer dos Estados Unidos e já era uhum. bike. Então, todo mundo com as bikes top, assim... E a essência do triatlon que eles têm... Eles me agradecendo por estar lá, por... Eles perguntando assim... Tá, mas como que você pedala tão rápido? Como? Cara, não é possível isso. Aí eles... Eles vendo eu nadar, eles falavam... Mas se fica em cima da água, parece que você tá quicando na água. Sabe? para eles era tudo muito absurdo. Tinha uma amiga minha que tava assistindo, ela falava que a galera via eu nadar... Porque assim, foi engraçado, que eram três voltas de natação. Quando tava... Quando ainda tinha gente na primeira, eu tava saindo já da água. Então foi muito, foi uma discrepância muito grande, principalmente na parte da natação. Então a galera ficou abismada, assim, e, e daí fechei bem, muito mais alunos. Cara, pra vocês terem uma ideia, também é isso, é sobre isso hoje o meu negócio. Não é só sobre ir, terminar uma prova e falar que eu terminei a qualquer custo e me superei e me estourar de novo. Não, eu fechei sete alunos novos. Então, bom, é um patrocínio que eu nunca tive, Exato, né? que agora é. eu tenho. Então, eu fechei sete alunos novos. Fechei mais três alunos aqui, no tempo que eu estava lá. Fiz um networking gigantesco. A gente vai organizar um training camp na Bolívia logo depois do 70.3 do Rio. É, com inscrição, com um patrocínio, com tudo. Uma estrutura gigante. É, então, assim, foi muito legal ir para lá. E agora vou para o Panamá. É, vamos para 70.3 Panamá, uma prova que também não tem amador e que nada no canal do Panamá, né? Uma é prova é que, que é sinistra aí, por isso. Eles me falaram que eles abrem as comportas lá no dia da prova. Cara, entra uma correnteza maravilhosa é, e, vocês nova, entram e já era. Para mim seria bom se fosse o contrário da correnteza, né? Porque quanto mais rápido a natação, para mim pior, né? Melhor que, que seja mais difícil. Mas é uma prova super rápida. É, eu queria fazer um, uma prova boa ali também, tentar bater os... 3,45, h 45 3, 48, sabendo que é uma prova mais rápida do que o Charles de Floripa, né? É, do que foi é. o Charlie de Floripa. Uma prova totalmente plana que o desafio é o calor, né? O calorzão. É, uma das atletas, a francesa que tava comigo lá, ela passou muito tempo no Panamá, então ela postou que eu ia pra lá, começou a me seguir um monte de panamenho. A galera tá mandando mensagem hora, também. Mano perguntando e querendo saber quando que eu vou. E você vai
0: produzir conteúdo lá Vou, na vou prova. produzir,
2: vou com o André Sanches e com o André Oken, que tão, são os dois da Garage Training, Legal. né? Então a gente vai junto. Não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar, então é melhor ficar quieto. Você só vai com eles. É, eu eu vou, com eles, eles vou com eles. eles. Vou estar tá junto, vamos estar tá nós três Terão lá. Terão imagens
0: bonitas, né? Ah, vamos, padrão, vamos, né? vamos, vamos estar padrão padrão tá dividindo
2: o quarto lá e fazendo força, se Deus quiser. Cada um no seu ritmo ali, né? Vai ser interessante esse episódio aí da garagem, porque vamos pegar três atletas que são muito diferentes. Total. Mas muito diferentes, sabe? Não Dinâmica diferente, pensamento diferente. Então vai dar para o cara que está iniciando no não assistir até o cara que quer ganhar uma prova geral, sabe? Ou tem ambição de ir para o Mundial, vai ser bem legal. Da hora. Bom, vamos para
0: o dois, Z2, Fabião? Momento Z2. Você brifou o nosso convidado? Brifei, né? cara. Brifou,
1: brifou. assiste os episódios é, aí. Ouve. verdade Você
0: ouviu do
2: Ronaldo? Ouvi que vocês falaram, vamos ver se não vai ser o último. É. É, <risos> é. E graças a Deus não, não foi, foi né? não é.
1: Já temos quase 130 episódios. Bom, Filipão, um Momento Z2, momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí. Cara, Kona, 2015. Pensei muito, assim,
2: tinha tantos momentos, <risos> mas Kona foi mais emblemático, assim, porque... Tomei duas penalizações na bike... Porque... Como era largada em massa... E o feminino o pro largava cinco minutos antes... Cara, a gente alcançava muitas mulheres... Uhum. Mas muitas... E assim... É engraçado assim... A dinâmica de vácuo deles... Porque você não pode ficar na pista da esquerda passando elas... Mesmo que você esteja muito mais rápido... Você tem que passar... Voltar para a linha... Passar... Voltar para a linha... E eu não me... Li, não... Até então não me ligava disso... Então eu tomei duas penalizações pela mesma coisa... Tomei a primeira... Subi na bike... Fiz a mesma coisa... Tomei de novo... Falei, pô, não é possível, uhum. cara. Eu tô tomando penalização, eu tô só passando. Aí no penalti box, fiquei muito nervoso que eu tomasse mais uma, era desclassificado. Não sabia como que ia fazer pra passar as mulheres, porque, cara, tinham muitas ainda. Então, não sabia a, a dinâmica e tal. Saí pra correr com... Queimei a sola do meu pé no tapete. Era... Ano de no ninho, foi 41 graus. Nossa. E eu pedalei 100 e meia. A corrida na transição, Puta começou que... a queimar meu pé. Quando eu sentei na transição, tinha bolha nos Caralho, meus dois pés embaixo Giovana. de queimado. Com aquele tapetinho de que eles põem na transição. Uh -huh. Cara, meu pé fervendo. Eu falei, o que eu vou fazer? Falei, ah, vou nessa, né? Comecei a correr muita dor, molhando o pé, molhando até parei de sentir... Comecei a correr bem, 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 bem. Acabei em terceiro. Então eu achei que tava tudo perdido, mas no final das contas deu tudo certo. Mano, que loucura você então... queimar o pé, velho. Não, não tem que fazer, você Não vai tem, não tem. Eu postei uma foto na ali. época, cara. Nossa, tava horrível. Arregaçado. Tava queimado
1: inteiro embaixo. Bom, esse kit que está ao lado é seu aí, pode levar para casa pro seu ciclo Obrigado. aí para para o Panamá, para as outras também. E tem o nosso cupom de desconto lá no site da Z2, cupom z 2 você tem 10% de desconto aí em todos os produtos da Z2, né, Fabel?
0: É. Pô, e não é... Né, os, a gente está falando dos produtos, né? A gente sempre é. fala do
1: gel, mas
0: a gente esquece de falar. A gente não esquece de falar, Tiago? Você a gente nunca não esquece, esquece cara. cara. Você
1: nunca esquece.
0: que tem pós-treino também. Que é o ampli, né? É o ampli, que é numa proporção diferente que a Z2 fez, né? A gente está acostumado nesse pós-treino ter muito mais... Partes de carboidrato, mas o da Z2 não, tem mais partes de proteína. Isso, ali, proporção
1: 2 para 1, tem mais eletrólitos, mais aminoácidos aí, então, para melhorar a sua recuperação pós-treino, se você quiser comprar lá, o QR Code está aqui do lado e usa o nosso cupom STEMAZ2. Muito bem. E a gente
0: sempre pede indicação de livro, de série. Não sei se o Thiago foi isso aí de vocês. É
1: você pode
0: parar com isso em 2024.
1: <risos> já estamos, já está. É, mas tem a assistido. galera espera. Será que o Fábio
0: vai falar de novo? Cara, eu... Os livros, eu pensei
2: assim... Mas os livros que eu consumo são só de anatomia, só de biomecânica. Os livros chato pra caramba. Sou bota, o Gato. então... Mas vai na... ter treinador é, aí, né? de... é. Mas eu pensei numa série que me deixou muito comovido, assim. E que é de um cara bem polêmico, que é a série do Cavendish, né? Não sei se vocês assistiram no, no Netflix, a série do Marco Cavendish. Cara, o cara, assim, que vai e fica... Ah, Toma do suco da soberba, ganha tudo, vence tudo e de repente tá sozinho, em depressão, é, muito acima do peso, descartado por todo mundo, volta, ganha quatro etapas do Tour de France, quatro, cinco etapas do Tour de France e se iguala como o maior vencedor da história do Tour. Achei animal a série, assim. Lembro que eu fiquei emocionado assistindo de ver como o cara saiu de onde ele estava e onde ele conseguiu chegar.
0: Top. Muito bom. Boas dicas, né, Fabio? Boas dicas. Você tem alguma dica para dar para os nossos convidados? Você convidar? tem também, né? Oi? Você
1: indica a quatro aí, cara. O que, que é a quatro? A quatro é Explica escritório aí, de né, investimentos, cara, que né, um dos mais renomados aqui do Brasil. Tem mais de 40 assessores, quatro escritórios aqui mais de 1.2 bi sobre custódia, né? Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, fazer essas viagens de... De triatlon, você precisa de, você de precisa grana, ajudar, precisa saber você precisa ali onde de... ter que investir. Então, fala lá com a 4, que a Ricode também está aqui do lado, você fala direto com a Ju, que é triatleta, é, ela vai te ajudar aí a organizar o seu dinheiro. Você faz o merchan muito bem, cara. É, tá melhorando. Tô né? melhorando. Ah, já são mais de 120 episódios, né? É. Ó, tem um outro presente pro nosso convidado. Bem, o Milan mandou aí, pra ó. você.
0: Eu perguntei pra ele se ele toma vinho. Ele falou, não. Toma, a gente tem que dar uma, um suco de uva que a gente tá bebendo aqui. Mas, ah, você falou sua, sua esposa, toma, a ao... família toda. Não sei, seu pai, Valeu. todo mundo. Mas e é um rótulo obrigado. especial, cara. É, qual que você pegou aí? Eu peguei um rótulo que você vai ver nos números romanos ali. Representa o quê? A distância full ali, do Iron Man. Então, especialmente Olha os números de Kona aí, ó. É um gran reserva, cara. Gran reserva, Sirra uva Sirra, Sirra, premiado. Vécio, né? Se você somar a distância, ali, acho que dá 266 quilômetros, alguma coisa assim, que é a distância, a distância se do você fogo, somar, 226, olha ah lá. E estamos
1: sabendo bem. Então, ó, tem também o nosso cupom lá no, no site da DINAMI, né? O cupom ESTEMA10, você tem 10% de desconto lá em todo o site. Agora tem o clube de assinaturas da DINAMI também, né? Então você recebe mensalmente aí os vinhos na sua casa. Tem a seleção nadar, seleção correr, seleção pedalar, aí você... Entra lá no site e escolhe, né? É isso aí. Muito bom. Lembrar também que tem o nosso cupom na Centauro, né? Esse momento Merchan. o cupom, olha é. momento Merchan aqui. Então você tem 10% de desconto também, todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vai lá, cupom Estema, você tem 10%, compra lá seu tênis, sua camiseta, seus shorts, todos os acessórios que você precisar. Vamos de perguntinhas da galera? Pô, que... tem muita pergunta, hein? É, cara. Vamos eu fazer achei um... que não ia rolar. Claro é. que vai. Vale. tava na pressão é, aqui, cara. não. não Todo bate...
0: mundo
2: me mandando. Cara, perguntei, você vai ver. Se eles não perguntarem, eu te falo o que é. Mas não, vai, vai, ter vai ter que falar é polêmica.
1: Todos. Mas vamos a um, num bate-bola é. aqui. Tem muita pergunta, é. tem muita mesmo. Ó, canal Amador. Qual o maior sonho como atleta profissional? Acho que é ir pra Cona. Ir pra Cona. O Thiago Figueiredo Silva. Qual foi o ponto-chave que fez ele elevar o nível do pedal dele? Ronaldo Fonseca. Olha só o oh. hein? Mateu Marqueto. Qual o impacto no lado emocional uma lesão traz para o atleta? Muito, muito. Ela te destrói. Você pode ficar muito, muito mal, porque
2: o esporte é o que te motiva todos os dias a estar lá. E quando te tiram tudo isso, cara, é terrível. Você fica sozinho.
1: Boa. Talismota, Existe rivalidade mais tensa com algum triatleta do Brasil ou de fora?
2: Cara, existia com o Luiz Oddi, né? A gente não se gostava, ele não se, é se falava mesmo. mesmo. É. A gente era da mesma cidade. Desde quando, 2015, a gente meio que brigou, mas graças a Deus, acho que a gente cresceu, evoluiu e pós-iron esse ano a gente trocou uma ideia
1: bem legal e tá tudo na paz. Hoje é, tá tranquilo. Porra, bom. que bom. Precisamos trazer o ódio aqui. Inclusive. É, a gente é boa demais. Boa. O Thales também mandou aqui, ó. Como foi a prova de Cozumel? É de fato uma prova mais rápida ou fácil? Com certeza. A prova
2: 100% plana. É que Fácil é relativo, porque se você tem facilidade de lidar com calor, realmente lá é o lugar. Mas se você passa muito mal o calor, você já vai sofrer na água, porque a água é uma banheira, calor o tempo inteiro. E assim, Cozumel, cara, foi, uma, foi a primeira prova pós-pandemia que encheu muito. A gente largou em 55 prós. Largou em 55 pro Não é que estavam inscritos. Lembro que eu tava boiando na largada, eu olhava pro lado, eu falei pro André Lopes, falei, cara, que isso? prestou na ITU. E o André me <risos> falou: bem-vindo à era pós-Covid. É. Cara, entupido de gente. Entupido. entupido. Eu fiquei em, em sexto lugar quatro minutos do, do terceiro. E o cara que ficou em nono, tava, sei lá, sete, oito minutos do, de mim, sabe? Foi tudo muito perto. Foi, é, foi animal,
1: proveirado. Da hora, ó. Qual a importância. O Franza Igor, qual a importância evolução? E volume de musculação para o A importância da musculação para o triatlon? Cara, para mim é extremamente
2: importante porque hoje ela vem com prevenção de lesão, né? Então eu faço a musculação convencional, não tem nada demais, O básico do básico, sentar em cada aparelho, 3 de 10 repetições, unilateral, tentar desenvolver sempre a, uma perna de cada vez para manter o equilíbrio corporal.
1: Boa, só mais duas aqui, ó. A Ka Karoherejabi, quem é seu ídolo? Ah, Carol Heredia, é, do, é boliviano. É, acho. boliviano. Meu ídolo? É. Nossa, pesadíssimo. Pesado, hein?
2: Cara, meu ídolo esportivo, eu vou falar aqui, mas muita gente já esqueceu, já não, não sabe muito bem quem é, ou já esqueceu, mas é o único triatleta brasileiro que foi para as quatro Olimpíadas, né, que eu juro assim, Moreira. Então, o cara me inspirou demais da minha cidade, Curitiba, e também, cara, eu via ele indo para a pista de atletismo sem conseguir andar, com o tendão estourado fazendo ciclo para ir para a última Olimpíada dele e ir lá marretando o treino e ir embora. E, cara, o meu ídolo de vida é meu pai, né? Professor de Educação Física, triatleta, um paizão, um vozão hoje. Abri a academia. Abri a academia. Oh, então, assim, se tem alguns dias que eu tô cansado, tô reclamando, ai ah, tem que trabalhar demais. Porque mesmo depois da pandemia, eu não aprendi a parar de reclamar do trabalho, né? A gente fica sem trabalho, fica desesperado, e quando tem muita gente reclama. Mas, às vezes, quando eu tô pensando nisso, cara, eu vejo meu pai que chega lá quatro da manhã... E às vezes tá lá oito e 30 da noite ainda dando aula. Eu falo, cara, meu pai tem 61 anos. Meu pai tá aqui é. e sorrindo. E bem, feliz, trabalhando. Pô, tem 30, cara. Tem que tomar vergonha na minha cara,
1: e <risos> trabalhar, sabe? Então meu pai é sinistro. Bom, e a última aqui, ó. O Franza Igor também mandou. Pede pro homem fazer mais vlogs. Tô fazendo, tô oh. fazendo.
2: Já tá gravado na, na GoPro. E amanhã tem uma corridinha no Ibira com o Sanches, que eu também quero correr com a GoPro pra fazer mais, mais um vlogzão lá.
1: Boa. Pô, valeu demais. Vai, legal, né? Obrigado a você. Obrigado, obrigado, obrigado. aí. Obrigado, Se você cara. quiser deixar qualquer recado pra galera aí, pedir pra seguir nas suas redes sociais, dá o um recado aí pra turma. Cara, pedi pra me seguir, porque isso é muito importante pra mim. É Felipe
2: com dois L's, underline Santos com dois S's e meu canal no YouTube também está crescendo contratei uma pessoa para trabalhar comigo então a gente está fazendo uns vídeos bem legais um, um vídeo um pouquinho mais pró assim então se vocês puderem me seguir no meu canal no YouTube também vai me, vai me ajudar muito.
1: Show, bom boa sorte aí na, no ano nas, nas provas e tamo junto. E a gente vamos... se vê né, Uau. bastante é, esse vamos se ano. Se ver, bastante, aí, vamos gravar umas coisas junto aí. Pós
0: linha de chegada. Show. Recado, Fabião. Recado, a galera que tá vendo em vídeo tanto pelo Spotify ou YouTube está vendo que a gente está com camisetas do sistema. camiseta que você tá, Tiagão? Eu tô
1: aqui que você pode sair, né, uma coisa mais escolada, assim, tal.
0: Então, a galera tem um link aqui embaixo, tem as camisetas feitas pela reserva. São mais de 30 modelos, divide em seis vezes, entrega no Brasil inteiro. você não gostou, você devolve. Tem temática de triatlon, ah, de corrida, de natação. Tem
1: feminino, tem moletom, regata e Quem o tão é? famoso cropped. E se o pessoal da Bolívia quiser comprar? Será Vai ter que... que pedir pra alguém aqui Do Brasil. comprar. Você com Três Rios. Pessoal é, compra aqui a gente leva lá, tá, pensei, é. Rio, é, ou isso. quando eu for
0: fazer o camp lá, também é, a, a gente
1: dá pessoalmente no 73 do Rio. É isso aí, bom, então lembrar você também que tá assistindo a gente aí no YouTube, se inscrever no canal, deixar o like, curtir, compartilhar, comentar, fazer essa parada toda aí, seja membro do sistema, no Spotify segue a gente, classifica cinco estrelas, deixa seu comentário. Ô, você vai no show do Forfã? De algum aí? Não vou. Ah, não acredito. Cara, moleque. não
2: vou, minha segunda filha vai nascer, Pô, eu já vou Vou viajar um vida. monte pra competir se eu faltar mais uma noite em casa <risos> <risos> pra ir no show Não, Não, bom, eu tô...
1: vou te mandar uns na vídeos na rua, então. fechado, fechou, Ó, segue a gente no Instagram também aí, arroba Stemesport, Tica Amura, Fábio Bessa, Felipe Santos, com dois L's e dois S's até o próximo episódio, tchau valeu, muito bom Oi.